0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有链接，可以点进去哦。呃，各位美中台战情势的观众朋友，大家好。呃，我是赵军硕，欢迎大家收看、J《坚定、呃》呃三十六集的节目。那今天呢，我们来谈两个问题。第一个就是，我相信大家如果有看财经新闻，呃，这两天一个热门的话题就是，呃，我想，因为我想我们的观众也不少人也去过对岸嘛，那你在对岸一定会用这个滴滴打车。滴滴打车呢？他目前呢被那个中共的网信办呢就是处罚。那为什么会发生这件事呢？而且现在有一些新的消息哦，不只是滴滴，还有其他家也中了。那为什么他要这样做？我怎么看这件事？就是我们第一个要谈的话题。那第二个呢，就是美国最高法院呢，他通过一个判决，就是说亚利桑那州。对于选举办法的那个修正呢，我、哦、并不违反，就是联邦层级的法律叫《选举权法》。那这个这件事情呢，是很正面的。那为什么呢？我们会从这件事情呢，也会再谈一下。呃，亚利桑那州的那个选举审计，哦，经济学家也在讲这件事。经济学家其实是一直认为，川普不服气在乱闹，然后呢，觉得选举舞弊的那个说法呢是没有证据的。然后他认为就，就经。就说《经济学人》不但探探讨了这个选举法规的事情，也讲了一下亚利桑那州的审计，还有目前它带来的效应，连《经济学人》都用了一篇很长篇的文章讲，所以这个这些含义很有趣、哦。我们今天呢，就一个一个一个一个,一個来讲。OK， 好，大家好，大家各位进来的观众晚安哦。好，那最大的新闻就是呢，滴滴，我想很多人去对岸出差，或你之前在那边住过的人都用过。他刚开始的时候。因为那时候还有 Uber 嘛，他们为了竞争，还有另外一家叫快滴，他们都给司机的高额补贴，所以我二零一四一五的时候，我本来不喜欢用那种东西，我习惯在路上叫车。那时候呢，他们路上招的人都不都不停，所以我也只好被迫去下载。那后来这个滴滴呢打败了 Uber， 中国的优步，而且大家可能大家听过，就是类似青戚细强哦，因为目前。中国的这个滴滴打车的，呃，他的实际上的老板叫陈伟，可是在外面，在外面负责营运，实际上负责营运跟就是跟外面接触的哦，他的头面人物呢，就是中中国最有名的企业之一的联想柳传志的女儿柳青，柳青滴滴的那个是实际上负责营运的。那他当初呢，把 Uber 打败，然后呢，就是说，所以呢，他 Uber 拥拥有中国，叫他 Uber 就卖了，就卖给中跟中国的滴滴合并。那 Uber 的那个前面的那个总裁 k l a n i c k 还有中国滴滴的一席董事职位。那之前的中国的 Uber 的那个负责人呢，叫柳珍，跟这个柳传志的女儿柳青呢是表姐妹，所以算自家人戏强，然后最后合并了。那比较敏感的就是呢，滴滴滴滴才刚在就是华尔街成功的上市，募资到四十多亿美金，结果两天后呢。中共的网信办呢，就说他现在因为涉及到严重违法收集个人讯息呢，所以呢，先把它从下架，也就是说，你手机上的这个那个，如果你还没有用过的人，你要从网络商店，当然大陆用的不是那个 Google Play， 他们有他们自己的网络商店，你现在下载不到滴滴了，虽然已已经在你手机上，你可以继续用，然后呢，也暂停这个新用户注册，所以这个下手很重哦。就说，就网信办宣布说，我们现在对滴滴要进行这个网络安全审查。那那为是为什么去，为什么要做这个审查呢？他没有透露哦具体的原因哦、喔。那这样一搞啊，他的股价从上礼拜上刚上市的时候的十五点五三美金呢，呃，一发布以后呢就跌了百分之五。我应该是上礼拜五宣布，他礼拜五就跌了百分之五，跌到十四块。所以今天会不会再跌呢？晚一点我们要看哦美股开盘那。其实这个滴滴上市啊，是二至于二零一四马云的阿里巴巴以后，就是中国中国的股中国的公司中中企中概股在，在这个什么，在那个紐在在纽约在美在纽约股市最大的上市案哦、喔，结果又被这样搞一下。那当然滴滴为什么它会是很大的上市案呢？因为它的确在中国很成功，它在中国目前的活跃用户有大概三点七七亿哦，就三亿七千七百万，也就是快四亿哦。然后呢，还在澳洲啊、巴西、日本等国家也有在开展业务，不过很小。它主要九成以上都还在哦中国境内。当然，这个之前我們我们我们讲过中习近平对马云开刀，我们之前节目讲过，有兴趣的人可以去看看前面那一集。但我讲完之后呢，后来他又又进又对另外一波电商开刀。那个我我我在节目里面没有讲，但是马云呢，真的说总共就阿里集团呢被被罚了182亿哦。一百八十亿的这个呃，应该是人民币，这是相当相当多。然后呢，马云之后呢，谁又倒霉？那个专门送外卖的，就像像 Uber Eat e r 的美团集团也被调查，而且呢，美团集团的那个负责王兴很不爽，就写了一首诗讽刺习近平，然后跟他讲：“你不要冲动，你不要冲动，你不要，你不要，你不要跟民不与官斗啊！”啊，不止，连那个 TikTok 的母公司字节跳动呢。也被审查，然后呢？审查理由都是要求他们要把所谓的国家利益、国家利益放在首位。OK， 那当然，就说那目前从那个就有记者去问那些呃监管单位的人，问说到底滴滴是哪里惹到你们了？他们给出的理由就是说，呃，因为他有很多中国公民的数据，比如说你从你的每天行车路线啊，你是谁啊，你的电话、啊。你住在哪里啊？你的移动模式啊？所以呢，他很怕这些这些资料呢会不会会交给美国？因为他在美国上市。但滴滴说没有。那第二个更大的原因是什么呢？是说滴滴这個公司不顾这个监管，就中国大陆的监管当局，像网信办多次沟通，他就自己就硬来，就一定要去美国上市。所以呢，据说他会用更大力道去惩罚滴滴哦、喔。他说。因为据据了解，就他们去打听哦，问这个监管机构哦、嗯，可能应该是指那种证监会吧。就说他们跟那个滴滴的高层多次沟通，不希望滴滴去美国上市。可是呢，滴滴就不答应，而且还故意就在中共百年党庆之前赴美哦，就故意选这个时候。这简直可能对于中国的官员来说大逆不道，叫你不要去，你还特别选在我们党庆之前，还跑去给美国人去去给美国人添面子。然后他就觉得这个滴滴有点先斩后奏，所以呢惹火了这个监管机构。你看，这又是一个呃政治层面的原因。那而且呢，当然他们不是只对滴滴这样子去劝诫，说你最好不要去美国。就说中共的官方是认为哦，对于掌握大量数据的中国网络平台，其实像是阿里巴巴啊、京东啊，我还有前面讲的美团啊、滴滴啊，他们因为他说这些他们掌握了很多数据，又牵涉到国计民生，他们不希望他们在其他市场上市。可是。阿里已经去了嘛，京东也去了嘛，还有携程。我以前在大陆的时候，我在内部订机票、订旅馆都在携程订。携程也早就去美国上市了，只有这个美团是在香港上市。那滴滴也又又去了。OK， 好，那所以呢，他们就担心说，你去美国以后呢，在美国上市就要受美国政交证交法的规范，那这就会让所谓的中国的国家安全跟公民的数据安全面临不可控，违反国家安全。你看，他就反正。他就是很怕受制于人，但是呢，别人进来呢，别人进为什么呢？你有没有想过？因为他就这样搞人家，别人要进来就说你什么东西都要给我管，我还能监控，所以呢，他永远就是对别人很对别人很严，对自己很宽，因为他也知他因为他知道自己会对别人的数据干坏事，所以他绝对不要自己的东西也被掐在人家手上，你就知道你跟他做生意不可能公平。当然，我人言为轻啊，那那些。对中国梦满怀希望，你去做越大呢，就会越越体会到我讲的事情。所以呢，中共能等的关媒《环球时报》后、哦，他也是说，他也是说，因为滴滴掌握太多数据，会因此分析消拿来分析消费者行为，所以呢，我们要对他做一个比较严格的监控。不好意思，聊天室有人提醒我，对，今天美国国庆，所以基本上不开赌盘，不开赌盘。然后呢，哦对，刚刚聊天室又有人问说。总加速师，我标题写总加速师，总加速师就是习近平的绰号。为什么要总加速师呢？邓小平是中国改革开放的总工程师，习近平是加速中共灭亡的的总设计师。对，邓小平是中国改革开放的总设计师，习近平是加速中共灭亡的总设计师，所以错，简称总加速师。这件事情也跟这个有关系，我等到最后会再讲它的含义哦。好。那所以说呢，而且呢，这个《环球时报》官媒也说，像滴滴这种在美国上市以后，会不会股东有很多是外国人的啊？那这更危险。你有这么多数据，这影响哦国家安全。其实他们就是什么事都、什么事都都把当做国家安全，就是非常的 panic， 非常的歇斯什么什么都歇斯底里，而且呢，动辄就用国家安全为理由去干坏事。对香港也是这样，这个他迟早会害了他们自己。我等下最后再做一个总结性的评论哦。那当然，滴滴的消息你可能已经都看到。我今天只是把一些可能的原因先我们做一个推测。但今天有一个更新的消息哦，除了滴滴之外，又有人中了。这个呢，就好像上次我跟大家节目讲过，马云被被罚了以后呢，他后来也针对腾讯，因为他不能让人家觉得我太明显针对，只针对马云。因为我觉得是,是马云太高调，直接批评习近平过度干预金融，这就是跟我上上集讲的中共金改一直失败。类似类似的东西是一样的，哦，他就是不敢放手，让不好的金融机构破产，或是让他们去利率自由化，他们竞争，让不好的淘汰，因为他他怕很多很多政治效应。OK， 那我我我我我要讲的就是说，所以说马马呃，我我之前是讲我是讲马马云嘛，那后来但他不想让人家觉得他太针对马云，所以，他也会抓其他家来一起，而且呢，也有个示范效应嘛，就是你看。不听我的话，会跟马云一样惨。那你们呢？也先罚一下。如果你们还敢反抗哦，或者像马云一样嚣张的话，你们知道一定会跟马云一样惨。所以模式一定就是找一家最大的重罚，其他家也罚，不要让人家觉得完全只针对一家。可是呢，让其他家也让你们先尝一点前菜哦。如果你们呢继续如果不鸟我哦，不尊重我，不尊重党的权威，就很像那句话嘛，叫政党政军民学，东西南北中，一切听党领导。如果你们不做这件事的话，小心了、喔，看看这个最大的。所以呢，滴滴是这一波最大的。可今天陪榜的已经宣布了，有一家呢是一个很大的招聘网站，叫 Boss Boss 直聘，他母公司叫看准网。而、啊、还有一家呢，它英文叫做 Full Truck Alliance， 它是两家合并的，一家叫做你听错名字知道是干嘛的，一家叫叫做呃运满满，一家叫货车帮。哦，这两家呢合并成为叫 Full Truck Alliance， 他也对这两家电商呢进行调查，理由一样。违又是有可能违反国家安全法跟网络安全法，但都没有说明细节，所以这两家呢也目前呢也没有办法去注册新用户。那当然，他现在对 DDU 对这个下对对 DDU 对这两家下手呢，目前也对了也对股市就对全对香港还有日本股市都进行冲击。因为为什么呢？孙正义的那个软银的愿景基金 Vision Fund 就是跟那个沙特王储合资的 Vision Fund， 一开始第一期有一千亿美金，世界上最大的，他有。投资滴滴、喔，他在滴滴占股百分之二十，他投了他一百一十多亿美金。哦，他也投了我刚刚的第二个被开刀叫 Full Truck Alliance。所以软银今天的就出软银的股价呢，也跌了呃百分之也跌了百分之五。那我刚刚讲的这个呃，我刚刚讲这 Full Truck Alliance， 还有这个 Box 直聘呢，他们也都是六月的时候在纽在美国上市的。你看就。在美国上市的抓一个大的，抓两个小的，全部全部开罚。那那在香，然后呢？另外呢，在香港上市的阿里跟腾讯分别跌了二点四跟三点九，为什么呢？因为我刚讲的这三家被开罚的背后呢，其实腾讯都有投钱，腾讯都是他们的主要的金主，主要的金主之一。虽然腾讯相对来说是比较没有被盯上呃下重手的公司哦。那中共就负责网络监管的网信办就表示呢。会对这几家公司下手，是根据六月一号定的所谓的新网络规定。那这个规定呢，是要强化监管，要监管那些他们运营一些所谓关键资讯科技的基础建设的公司。他们把它当做你看资讯 （Information Technology Infrastructure）。然后呢，而且呢，这些呢牵涉到国家安全又来了，又来了。好，那我们这边再给大家一些重要背景资讯。你看，这三家都是美国上市的。其实今年前半上半年呢、啊，你看拜登上台以后，然这个不是怪套，就是说，但也就这么巧。川普时代不是说要罚吗？你如果因为阿布·奥巴马时代签了一个放水的规定，你中国公司在美国上市，你不能审计它，哎、哦，然他们后来改了一个规定，你三年内如果没有通过审计啊，就可以把你逼下市。所以之前不是有什么中海油、中石油要、哦、被逼下市，好像后来一下反反复复，后来应该是确定下市了啦。可是呢，今年上半年自从拜登上台以后呢，又有又有三十四家。又有三十四家这个所谓的中国中国公司，中国公司上市三三十四家其实不少哦。那这三十四家呢，他们在纽约呢，一共募到了一百二十四亿美金哦，也也不少，也不少。那不过呢，这三三四家公司有三分之后来的股价呢都不好哦，跌破基本上就跌破跌破八发行价。OK， 所以呢，就我现在跟各位讲的就是。你滴滴做得很好，你这样罚他，会影响他营运。滴滴他发表了一个，他因为他后来针对这个他被调查，他也发表一个也是很卑躬屈膝的声明。这就对照我上上集讲中国经济的那个那次那篇那那篇文章的作者叫 Daniel Rosen， 他也是讲说中国的这种电商版是最有活力的，我最不受官方监管的，现在呢也都要争相讨好政府。所以你看滴滴现在也是，他不像美团的那个老板王兴敢作诗呛他哦讲。他发表声明非常谦卑，说：“我感谢上级长官的指导。”可是呢，所以他也承认对他营运可能会有影响。但还不止这样哦，他还面临另外一个问题，就是因为他在美国上市，在美国呢，现在美国的投资人怀疑说，你是不是是上市前隐瞒？你可能被调查，因为调查会影响你股价，影响你营运，哦，影响收益。那我们股东的权益就被影响。所以呢，美国的律师事务所也说：“干，那如果你隐瞒的话呢？”那我可能就要告你，所以呢，他等于前后被夹杀，所以你就知道这个情况是，你看，就习近平这样讲，虽然也不是习近平直接指挥，可是呢，这个网信办或者是甚至其他的监管机构就故意的嘛，你你上市的、哎、情况还不错，摸到不少钱，先砍你一刀，然后让你在纽约呢也得罪人，这，所以我们现在来讲，就是刚刚有人问，这这完全就是总加速师的风格，为什么呢？我们可以比较一下嘛。虽然说美国现在也要也要开始对付一些科技巨头，美国那个联邦贸易委员会那个 trade 其实 trade 其实其实严格来说是商业，并不是指那种国内外的贸易。他选了一个三十二岁很年轻的哥伦比亚法学家，他就一直说亚马逊是独占的，美国是因为科技巨头长期呢可以说是完全嗯受到很少的监管，然后呢获得很大的独占地位，所以呢就说某种程度上真的是他们权力太大了，需要做一些监管。可是中共的，可是中共的情况呢？其实中共的比较不像美国寡占那么严重哦。美，呃，应该这样讲，中共其实这几年经济发展不顺嘛。那唯一好一点的，就是这些科技，像我上次讲过嘛，我不是常批评它科技水准不高，可是客观来说，像抖音啊，它这个真的蛮有创意，它让平常。不会唱、不会跳的人呢，透过一些科技的辅助，看起来也像明星。所以呢，他真的是席卷全世界。所以呢，中共也有你看嘛，我之前好像也不是带了一本书叫《低端中国》，就是说那些他在工厂做劳劳工的人，可下一代年轻人也不愿意去工厂做工了，他们可能就要转向这种服务业啊、电商。那已经是你成长的源头，你已经转型，你已经转型不顺了。然后呢，然后呢，好不容易这些中国电商，因为它的经济不否认。还蛮多人脱贫，虽然没有像习近平讲那么神，所以加上十四亿人，虽然他平均收入还只美国六分之一，电商他们竞争蛮激烈，电商服务也做得不错，那已经是你经济成长的一个源头。虽然还不能取代这个制造业升级不是的问题，可是呢，你还这样子用，就说虽然表面上有提到一些保护各自的问题，美国是真的为了消费者福利才出手去整顿它，你中共只是为了怕它威胁到你，那然后呢又就等于是。又把人家的金鸡蛋，你可能把鸡蛋，你害，你又这样乱杀鸡，又他可能有可能下金蛋的，你有可能把它下金蛋能力，给人家影响了，损害了，所以他是个总加速师啊！你看这，这还这这这次事件又看出来了，他就是我没有确定你臣服于我以前，我就是不停的在背后搞你，我宁可我经济坏一点，他觉得自己很有信心，这件事又再一次凸显出他有多昏庸。我举个例，为什么呢？老实说，如果是江派的王岐山、江泽民当权呢、啊，虽然他们也是也是一样很贪，可是呢，这些人至少学术就知识水准比较好，知道有些事情最好还是跟国际接轨。然后呢，人家做大了呢，你跟他保持好关系就好。就说当然这只是我的想象，可是你看那些江派和王岐山呢、啊，他们为什么他们跟华尔街力量关系那么好？因为他们比较懂，就是。这方面能合作的地方就有钱大家赚，说什么华尔街很喜欢跟他们接触，所以贸易战开始的时候，老王一开始能请到很多华尔街的人去跟川普游说，不过川普不鸟他们，所以那些人是比较懂事，你要利用国际力量来壮大自己，不像习近平就是我无所不能，中国人民血肉长城，我跟你对着干，对、啊、我不让你蚂蚁金服上市，又不让你上市，我现在滴滴我就是你刚上市我就搞你，让你让你被我们国内找麻烦，被国外也被告。你不觉得，如果你是江派，你也会觉得这根本就是乱搞吗？这根本就是乱搞吗？对，所以现在聊天室有人写纠控，写说加速师帮忙美中脱钩，没有错，就是你如果大公司催师会在国内会被调查的话，美国投资人也会有疑虑，所以我们其实应该要给新立平一个掌声啊，给他一个掌声。他，所以我只要提醒大家说，他这样再这样搞下去。迟早搞出事去，我现在是偏向于早了，而不是迟了。然后呢，其实连深圳的房价也都开始跌了。然后他们的坏账越堆越高。还有一个，我之前其实我有时候漏了讲的就是疫情，你不要看它表面上复苏的比较快。我大概有讲过，它就是又靠撒钱盖房子、盖基础建设，但一般人民其实工厂倒很多。然后呢，人民其实像人民很多人买房子，负债也很高。然后现在可能工作也没那么好，甚至失业，所以。他的消费力也拉不起来了，像靠投资硬拉起这个很粗很难看，就像一直在打类固醇，也许打类固醇你可以活下来，可是你会有很大的副作用。等他打到一半出什么大事也不一定。当然，他出大这个不能完全用这种医学的比喻。所以今天有一个人跟我讨论，他也是说，他真的这样子，国内什么方法都用尽了，没办法的时候，他可能干嘛就打台湾呢？所以他对香港如果继续下重手，发现美国都不敢出声。台湾可能就危险，这个我前面前面有讲过，今天我要再跟大家提醒一下，就是他国内在这样乱搞，把自己把自己玩死，他再来就玩别人，所以大家真的要怎么讲？不要掉以不要掉以轻心哦，不要掉以轻心。好，那这个呢，就是我们第一阶段讲的，就是说这件事才刚开始，所候我们还不能讲太多。不过他已经看出，就是我们一路上的判断了。他就是个混庸无能，什么事都扯到国家安全，什么都是人家威胁我，人家要搞我，其实根本就是他滥权胡搞的一个借口。我们今天又再度看到这个非常强的模式，又一再又又来一次了。OK， 好，我先把标题换一下。好，第二个呢，我们就来讲一个，呃，这是牵绍一点美国的这种东西，是民主政治运作的一些具体知识，有点琐碎，可是它现在含义还蛮重要，所以。大家忍耐一下，这个稍微有点枯燥哦。就是大法官，我先讲最重要的，就是说为什么会讲这个东西，因为通过一个新闻，大法官六比三决定，亚利桑那有两条跟选举有关的法规呢，并不违反联邦的一个法案，一九一九六六年的那个叫做投票权法 （Voting Rights）。哦，那这个投票权法呢，就是要去从宽认定投票资格。在台湾投票很简单，所以。你就是跟拿着户籍藤本有这个人拿身份证当场投票，很简单，很蠢。然后呢，完了以后开票画政治，不会有纠纷。美国很麻烦的，你仔细，我我点点几个点，我之前节目有稍微提过嘛。美国没有身份证、护照、driver license、退伍军人证，甚至好像他们也在争，到底我家里的水电账单、水电费账单可不可以当做我的身份证明？好像好像是可以，或者。有些原住民，他还没有 driver's license， 他也没有护照，要怎么办？哦，这就是一个问题。还有，你不只是身份哦。比如说礼拜天能不能投票？有些黑人去上教堂，如果你规定一点以后才能投票，就会他们就会说你歧视黑人，因为黑人已经从教堂回家了。如果你早点开始投，他去完教堂直接投，所以这才能鼓励黑人多投票。就是非裔选民，不要讲黑人，然后还有什么呢？可不可以就是那邮寄投票嘛？我不知道，我可不可以申请？有些州很严嘛，有些州很严，要符合很多条件才可以申请。有些州很宽，甚至你还没申请，有主动寄给你，或者是有没有那种叫 drop box， 就是我我把票弄好，我不用去投，我就丢到一个箱子，像邮邮筒一样的箱子里。Joe 甲就出了很多问题，我们等一下会讲到。所以呢，就投票权法里面有一些就是有关选举资格的，或者怎么投票的一些基基本的基本的法规。那那第他的这个投票权法第二章有提到说，你不能就说你你你不能够呃，你不能够对，你不能够限制投票权，限制到某些少数族群的权利，否则他们就可以去提告。可是呢，现在亚历桑那的两条规定，大法官觉得并不会影响，没有证据显示影响到少数主义哦的的那个的投票权。那是那是是是哪是哪两项呢？是哪是哪两项呢？第一就是。如果亚利桑州选民他去去做投票所的话，他投票算不算？亚利桑那州法律规定说不算。那我知道，然后就是民主党就会抗议啊，说怎么可以不算呢？这个他他他他他如果是合格选民投错又怎么样呢？但亚利桑州亚利桑那州州选举规定说，投票投错票不能算。大法官说这个没有违法，这个并不违法。好，那第二个有关代理投票的规定，就是只有选民的家属还有行动不便选民的照顾人呢，可以代理投票。这个非常重要。美国有个有个专门名词叫做，这个不能叫做收获选票，直翻报叫 ballot harvesting， 就是中票，就是只说，比如说，据说民主党做比较多，只是举例哦，并不是，就是我们算批评民主党，不过我们也要有证据，但据说民主党比较多，他们就派一个人去老人院，哦，叔叔伯伯来来，这是你们的票，你们赶快填一下，我帮你们拿去寄哦。可他拿走以后，其实他会不会动手脚？所以有人可以一口气收集几十张票，甚至一百张票去投。那请问那些真的有反映这一百个老人院的叔叔伯伯的意志吗？所以呢，亚利桑那州规定你不可以这样子，你一定要行动不便照顾人，或是你看他的家人家属才可以。那台湾不是有类似的吗？一些很高龄的老人去投，只有那种很高龄老人才可以家属陪同进投票箱，不然他可能看不到或需要人帮忙。所以这是类似的概念，可是。国外因为有有邮寄选票，所以更麻烦，更有被操纵的空间。其实这次哈，就是对，就是就是这样子。所以说呢，反正就这这两个亚利桑那州规定呢，大法官都认为没有违反那个投票权法、啊。所谓第二章歧，就是说第二章的规定你不可以有歧视性的规定。他说这两个东，这两个规定很合理，绝对没有歧视，所以六比三哦，六比三过了。说你没有说服力的证据，告诉我这两项。规定通过的话会歧视，会歧视选民，就是为了哦防止投票舞弊。那它有什么含义呢？其实哦，乔治亚州也通过了另外一个选举法规，但它蛮琐碎，比如说对於投票时间的延长啊，那个啊，然后也有牵涉到 ID 认定。那、欸、美国司法部又来了，又去告说乔治亚州通过的通过的这个选举法违宪。那现在呢，看起来呢，哎，既然大法官支持，那可能。司法部就告不赢乔治亚州，那乔治亚州为什么要通过那些法规呢？就是因为他们觉得上次选举出现很多弊端。这边讲一个我个人的判断，你可以不同意，我只是供你参考哦。我只是我只是我只是供我只是供各位参考哦。虽然说这次有很多就是那些关键州啊，理论上好像选委会甚州长都是共和党人，可他们好像都跟川普打对台，说选举没问题啊，你不要你不要那个。就是说你，就说，甚至他们也是跟民主党讲的一样，说川普的说选举问题是没有没有 base baseless 或者是 baseless， 对吧、啊？或者是 without evidence。可是我提醒大家哦，基于很多理由，他们有些人真的也不喜欢川普，所以他这是不帮川普，可他也知，我觉得他们心里很多人是知道这次选举真的有很多弊端。我们先不要讲是不是刻意舞弊，他们也知道再让民主党这样搞下去，下次会弄到他自己。所以，所以。他把川普赶走以后，他反过来就自己跟民主党还是对干起来。我举个例，有两个支持弹弹劾川普的参议员 ，Susan Collins， 免因州的，跟那个呃阿拉斯加的那个那个谁 m u k o w s k i 他们对于民主党就是要在通过全国性的选举改革法案，就是那种 ID 认定弄得很宽，就是我说我是谁就是谁，所以我在这边说我是 John， 我跑到另外一个地方我说我是 David， 投两票说不定都抓不到，连两个。赞成弹劾川普的人都说，我们这个投票率已经很高了、啊，大部分人都能投票啊。你你没有你你不能把它再弄得更宽，这样可能会有问题啊。你不能说我们不我们不赞成把这个限制放宽，就是阻碍选民投票。叫这个英文有个专有名叫 voter suppression， 就是故意去压低限制人家投票。那个连连弹反弹弹劾川普的共和党议员都说，我们不我们不认为啊，所以被挡下来。所以重点就是这个真的是。真的是有问题，真的是有问题。好，我继续讲下去。所以呢，除了乔治亚州的选举法呢，民司法不肯告不以外呢，其他的共和党州呢，也会去在立法改革这个选举有关选举投票，把它变得更严谨。我等下要提供哦，提供更多哦，更多数据哦。事实上啊，去年就已经有些共和党的州就已经规定，你你拿出来的 ID 啊，一定要有照片，我们才能够对哦是不是你。然后呢？也限制限制那個 drop box， 就是那种像这油桶那样的地方，不能放太多，因为你看嘛，乔治亚我之前节目讲过嘛，乔治亞的 drop box 有很多选票啊，到底谁去拿？哦，中间谁谁去负责运送？有没有点交？那些记录都没有對不起，都只讲一句脏话。干，你怎么知道那些票怎么来的？你就这样，这个其实美国的制度有点像是防君子不防小人哦，他相信你是君子。看起来就有很多问题，我等下下再告诉你哦，多一些证据哦。所以说，那每次呢，民主和共和党他们吵的都一样。共和党说这种这些东西，你你给邮寄选票的资格太宽松，你到处放这个 d r o p box 会造成舞弊。民主党就说你打压你的投票权利哦，有些人他工作很辛苦，他没有时间，他只能放个 d r o p box， 就在那边吵这些东西。你只要知道，你只要知道这样就够了。所以呢。所以呢，民主党这是本来想乘胜追击嘛，就要透透过一个全国性的叫做 For the People Act， 你看还故意讲很好听，为了人民，就规定就是要从要联邦设从在中央的层级设定一些投票最低标准，就是让各州不能够去做一些比较严格限制防弊的这些规则，就其实就是就就冲着共和党来的，所以还好被共和党挡下来。所以呢，我前面有讲过嘛，他因为。在参议院要六十票才能过，所以他们现在很生气，就说：“那我们要把这个六十票才能过的规定废掉，我们要五十一票就能过。”反正现在民主党有五十五十，再加上副总的贺锦丽就会过。你看，他们就是无所不用其极，一定要过，然后就讲得很好听。而且呢，我一直讲过，那个在 Berkeley 的教授 Robert r i c k 克林顿时期劳工部长，奥巴马时期本来也有考虑到让他当经济顾问的，他竟然在自一脸书上说。你共和党这些人就是 authoritarian， 你不同意我们这改革，你就是威权主义，你们就想一路作弊，拜托，就做者还喊抓贼，然后他还写过更离谱的，说美国现在的威胁最大的威胁不是 China， 不是 Russia， 就是选举法规不公平。你看，连这种鬼话都说得出来，你说有没有问题？大家想一想，对吧、啊？所以呢，总之就是这个裁决出来以后呢，算是民主党一个重大的挫败，就是说共和党各州呢就可以去各自定各种法规了，所以呢。亲民主党的黑川的，或批评共和党，像《华盛顿邮报》《纽约时报》社论，哦，都在骂，就在骂，就是大法官这个这个这个裁决哦、喔，就说就说以后呢，民主党得票再多呢，民主党候选人也不会赢，嗯，是吗？是吗？所以他们就是有点崩溃哦。那我最后一段呢，会讲就经济学的这一期，也是跟着这个主题。写了一篇很长，就是发了一篇很长的文章，他还是没有传过那个台湾世界上最危险的地方那一篇，所以你就知道台湾真的很重要。一个两个月前，他这个传闻一开始也是讲亚利桑那州的审计，可是呢，他的口径就是这个是老梗了，还在讲，就是讲说负责主审的 Cyber Ninja 那个人老板呢是一个挺川的人，所以不会公正。然后呢，审计的费用呢到底谁捐款的呢也讲不清楚。然后呢。他唯一提到具体的过程，我之前不是有一集节目有讲，有兴趣的人可以去补一下，讲说他们审计的过程非常的严谨，手机连笔都不能带进去，然后呢，同一张票都三个人都验过，都保管得好好的，全程监控，就像那赌场抓作弊，而且去看的人虽然他是跟朱利安一起算是挺穿的，可是呢，他是资深的警官，他甚至被布希差点提名为国土安全部部长，所以你不能因为他有立场就。就是说这是他的专业，好吗？他可以发表一点专业意见，但你可以，可以提醒他，他的、他的、他的立场，也许你要小心一点，对吧、啊？但你不能完全就是说，因为他跟主零后一起，他讲的都是屁吧 ？OK， 而且他讲的可不可以验证？就是说他讲的那些过程可,可以验证。如果他讲错，你可以，你可以说没有啊，你乱讲，你有政治立场可以啊。好，那回到主题，他他讲那些老梗，就是怀疑这个审计一开始又从动机论去怀疑审计。不讲过程，他我一直讲到两点过程，他讲很好笑。他说，他说这些选民只是想要找那个选票啊，里面有没有竹子的纤维，因为他们怀疑这个选票是在亚洲印的，可能在讲究中共印的。然后还有呢，他们去检查邮寄选票上有没有指纹，因为你没有指纹，表示可能是机器印的，因为不是选民亲手拿好折起来签名放到信封信封袋里。所以呢，经济选人意思就是呢， a r i z o n a 省计呢，只是证明共和党人呢，我不服输。不过呢，他也承认一件事，就很像之前那个左派的媒体，像 MSNBC 有一个主持人叫 r i c h e l Maddow， 就是他，他很，他很慌张的说， their hands on the ballots， 就他们手摸到选票了，然后他一直说，司法部一定要搞他们挡下来，不然这就像一个火车开出去，他各州会引发连锁效应。经济你家也承认这一点了，虽然他说你们就是不服气，你们就乱闹。他说呢，他直接把那个，你知道他把亚利桑那比喻成什么比喻成卖家。共和党各州都去朝圣，他用了那个阿拉伯文的字叫哈吉，对吧？就说对其这个这个审计开始，对其他州的共和党人非常有激励作用。而且到今天为止呢，在各州已经有两百多项选举法规的修正案被提出来，已经有二十四项已经立法通过了。哦，比方说在乔治亚州议会现在有权把负可以把那个负责选务的官员解职。然后呢，德州呢也通过一个法案，允许只要你有证，就说你你有合理的证据发现。有多于胜负差距，比如胜负差距差一万，但你说我现在好像有证据，有一万两一万两千票是不合法投进去的，那就可以打选举诉讼。他把你怎么样可以打选举诉讼的标准改了，然后阿肯色州呢也允许这个州层级的选委会呢，他可以去他可以去跟动郡选委会的这个层级做决定哦。但郡选委会有很大问题嘛，所以尔多纳是。这验票不是怨泉州，是怨 m a r i c o p a 虽然我前面也讲过 m a r i c o p a 占那个州六成的人口。那现在 Georgia 要验的呢？虽然法官还没有做后裁定，我们目前看是有利的。Fulton County 也是亚特兰大在的郡，所以也是人口非常多的郡。然后呢，现在各州基本上主控选举的呢都是州务卿嘛。那州务卿有些权力。也开始被取消，比如说，就是那个跟川普讲的话讲很久，然后川普谈话也被扭曲的那个乔治亚州州五卿 r a f f e n s b e r g 他已经被剥夺这个选委会主任的职务。然后呢，在德州他们定了规定，如果选务人员主动呼吁大家来申请邮寄选票啊，他说你会你会吃上刑事官司哦。然后在 Wisconsin 呢，你选务人员不能帮那个寄来邮寄选票上的一些小错误去改主动改正哦，你会你会变你会你会犯法哦。然后在堪萨斯州啊，修改选务流程的权利啊，从州长手上拿走了，因为州长是民主党的，所以共和党的人的确在做一些事情。那经济学家的看法就是，你们就是输，你们他就觉得共和党共和党人在故意想要让选举做对他们有利，但对共和党来说这是防弊，所以这个问题其实无解，各说各的调。所以呢，为什么这个审计很重要？你不证明一下有问题，永远就是一边说你们在乱闹，一边说哪有，明明就有问题。所以审计当然很重要。所以最后讲一个更妙的例子，就是这个去年一天到晚讲说乔治亚的选举没有问题，都是你们乱讲。这个 r o f f e n s b e r g 呢，他接受一个访问的时候呢，他都跟主持人承认说，乔治亚因为通过一个新的选举法嘛，我说我刚前面讲了，还被美国司法部告嘛。他这个叫 Senate Bill 202啊，他可能会用这个 Bill 呢，给他的权利呢，去接管，接管就是亚特兰大所在的 Fulton County。的郡选委会，在明年办选举的时候，他会接管他为什么？因为总统大选的时候出了太多问题，连他都在我之前节目讲过嘛，他都在自己的推特上讲说，其实有很多问题。你看我前面讲了嘛，就是十几万张邮寄选票，没有点收记录啊，没有点收记录啊。然后呢，所以这些票到底你确定没有问题吗？据说他，然后呢，也有一个有一个他 r a f f e n s p e r g 还请一个公司来记录开票过程，就记录了一大堆问题嘛。连 r a f f e n s e r 都，你看他现在改口了，他说他说的确有很多问题，明年我们可能可以接管。所以，所以你有没有看到？你你觉得川普川普只是川普只是乱讲吗？所以不一定哦，真的是不一定哦。好，这边我先看聊天室问我说：“今天有便当吗？”豆企今天没有便当，下一次我可能考，我可能考虑一下。呃，那个 MS 9 7他说：“哦，你看他他说用‘吉哈德’是不是一种文化挪用？是一种文化挪用。不过你你写错词哦，我提醒你一下，‘吉哈德’是指圣战，是指类似回教徒的恐怖攻击。我刚刚讲就是，他挪用的是把把那个把 Arizona 这件事呢当成圣地卖家，然后呢那个。”朝圣叫哈 a j j h a j， 但阿拉伯文怎么写？我不知道，我不知道。哦，对，要提醒大家一件事。可你看，我经济学人他就忽略了一件事，他没有告诉我们，阿历山大州州议会他们那个 Karen f a i n k a r e n f a i n 这个议长当初要推这个审计的时候，遭遇到多少阻挠？民主党曾经派出八十二个律师去挡他，然后呢，一直挡，一直挡，从十二月挡到四月，中间还经历过好几次波折。那细节，我我就不讲了，因为我也我我,我怕我现在一下讲错，比如说。哦，对，他也有说，就是我先跟大家讲一下进度。他们是把票验完了，可是他们做一件，他们有一件事现在取消，因为也是被司法部警告说你这样是骚扰选民。就是他们要去做，英文叫 canvassing， 就是要去确认选民名单上的人是不是真的都住在那里。他们可能要去拜访，说哦你好你好，请问 John Roberts 是不是真的住在这里，还是人头？结果司法部一个负责选务的办公室的民权办公室的律师竟然说你们这样是骚扰选民哦，还有。到现在 d o m i n i a n 不肯交出密码给他们去审计，你有发现很奇怪哦，非常奇怪哦 d o m i n i a n 不肯交出来，所以呢，这样的东西还没弄完，那要怎么处理呢？我我也还要去看一些资讯，我也还要去看一些资讯，所以你看，精选的某场还是选他有利的讲。我最后讲一下精选的论点。精选的论点是说，他说选举，美国的选举能够顺利运行有三个元素：第一，输的要主动认输，意是川普不肯认输；第二，选务官员，选官员的独立性，他意思就是说，现在共和党做了很多法呢，是影响选务官员执行任务的独立性跟公正性。但我就跟你讲，你没有审计，你讲不清楚啊。就是所以说，审计很重要。所以这个，这个我也不是说经济选人讲一定错，但你没有审计，永远各说各话。民主党说没问题，是你在干扰这些选举官员的权利。那共和党就说，明明就有问题，我为什么不能够在法律上追诉他？然好，第三个是法院。我再提醒大家一次哦、喔，这次虽然川普有关选举诉讼的诉讼都被驳回哦、喔，但是这个驳回我提醒大家一件事哦、喔，虽然我不是法律专家，可是你有没有看过一个这么重要是法院是不审的。如果你是审，把两边都叫来，让证人证人陈述完，甚至验一些东西，然后说你提出的证据不足以推翻选举结果，那老实说也真的，我们就是川普很可惜，你二零二四再战吧，每次明明。各州算是共和党一员半的，可是那些人也都是签了所谓 affidavit， 有法律效果。我作伪证要吃官司的。然后呢，讲的很具体，他们看到的舞弊，法院都一直说没有证据不审。哎、欸，他不是不如果你是审完以后说证据不足，那老实说就认了。所以法院是几乎全部不审，然后就被民主党的人或者是一些反川的人说，你看明明就没有证据，你还在乱闹。所以，经济学讲的民主政治三个条件，川普你说他赖皮。如果审出来真的是就是川普大叔拜登就赢那么多，那没话讲，那我们就说那川普我们我们再战君子报仇四年不晚。那所以说我們我们一定要看这个结果。所以经济学院讲的论点呢、啊，老实说没有一个好的审计，都是他在讲。所以还好 Arizona 就带动了，这样经济学院也承认了。乔治亚州这 f o r t e County 可能也要审，然后 Wisconsin 没有错 ，Wisconsin 他们请了三个退休警官查。虽然这不叫审计，不过这叫调查。宾州，也在动。虽然宾州的州长就说这是拿纳税人的钱搞假新闻。你看，审就是验票，这已经不是重点哦。审计这么严重，就牵涉到选举公平性而动，直接否定你的假新闻，你不觉得这很怪吗？你如果大赢那么有把握，你为什么不让大家摊开来看呢？虽然没有措是会花钱，但这么重要的事，难道不值得花钱吗？所以。哎，所以美国民主政策真的出了大问题。所以呢，最提个有趣的：美国大概四成的共和党人觉得啦、啊。只要审计出来结果就有够多州会翻盘，川普八月就会复职。没有，当然没那么简单啦，但是我提醒大家一件事：假设 Arizona、Georgia 甚至宾州，假设就只这三州，哎，真的发现结果重大不一样啊，民主党一定会否认，这个不用讲，他一定会说。哦，你对啊，你这个机构有问题，我凭什么相信你？这又不是政府，政府同意的程序。但是，我只讲一个法律上的可能性。哦，这是有逻辑上是可以做到，但实际上做不做到不知道，还有很多因素。这三个州的州议会，他说我们之前认证了选票结果，哎、欸，我们现在 d e s c e r t i f y 我们取消认证，哎、欸，后面就会有戏了。哦，这这其实我认为是有可，这是有可能，因为。大家不要忘了，美国宪法第二条，其实选举的权利在州议会。你不能，如果你早就觉得这个有问题，你可以说有问题，提醒大家要改。你不能现在对你不利就说，你怎么可以这样子？这些规定虽然很久没有用了，可它始终在那里啊。你不能够每次都讲说我们要尊重立国精神，哦，就是继承先人的精神，然后到了对你不利就说你怎么可以这样？对啊，这是宪法明文规定的，这种选举事务的权利，在州，就在州议会手上啊。所以，然后呢？所以假设经过程序没问题的审计有问题，州议会是有可能把它把这个选票取消认证，那就对。然后我好，所以这就是我今天要讲的内容。那最后讲一下，有一位观众 a l p h a 这样说：不同立场说法都不同，没有错，就是就是共和党现在还是相信选举有问题，拜登不是合法选上的人，比例非常高。民主党有一点。但民主党高分还是说，川普就是乱闹，经济学人的意思也是川普乱闹。当然，经济学人算是打共和党八十大板，有小打民主党二十大板。他有稍微讲说，民主党一直讲说，共和党修法会让成会造成选举结果重大影响，这种说法有点过度膨胀了。他举了一个例子，对不起，我补充一下，他说美国有真的有学者做过严谨的研究，是投在专业期刊那种审查很严谨期刊上。他们说，如果真的把严格要求 ID， 严格要求身份认证的话、啊，真的会影响投票率吗？投在非常好的期刊，经济学研究结果没有，甚至还提升。所以他就是说，民主党人有时候夸大了，可他主要还是在抨击特朗普不认输、乱闹，共和党就是故意把修法影响选务人员操作业的独立性，对吧、啊？他那篇文章大致上大致上是这样讲，但是一句话，好戏在后头，我们继续继续看下去，对。对，我的医生说，我这样讲好了。当然，我们心里去验，觉得可能有问题。可是呢，如果你那么确定，我我们是在乱闹，为什么不让我们验一下呢？这个竞选人是也有讲了，他还算公正了，就是、说他就讲说，亚历山这些人都是直接就问那些人说，你到底在怕什么？我们我们只是验一下，而且我们全程都监视器也开放媒体采访。对啊，你如果觉得没有问题，那就让我们验证一下会死是不是？对啊，所以就是这样，因为因为那个聊天室最后有人说“正气不怕火炼，心虚才怕见光 ”，exactly 就是这样子。所以呢，一句话，我们怀疑有问题，但还没出来前，我们先不要讲，就是就是看下去，让证据说话，不然永远各说各话，分歧太大的时候，民主政治是无法运作。印度就是很好的例子，但今天没有时间细讲。印度就是因为种族、语言、文化分歧太大，所以呢，他的民主政治变成分赃政治。简单说说这样那美国呢，因为美国的分歧，不但不是种族有，语语言文化可能有一点，当然不像印度那么明显，但现在是对很多事的认知不一样，大到已经无法沟通，所以我们更要用严谨的证据来看能不能让大家重新有个对话起点。哦，大概就是这样。好，那今天呢就是跟大家讲这两个东西。好，那非常谢谢大家的收看。我下次也许会有便当，还不确定、啊，因今天没有。哦，好，那我们今天就讲到这边，谢谢大家，谢谢大家的收看。不过最后讲一下。有一个人说，共和党就太温和了，没有办法像民主党那些左派也论令人到法子。对，我刚刚就举了一个嘛 ，Robert Reich， 他就当过部长，然后呢也差点当总统安全经济安全顾问的人，讲话讲成这样子，就真的不是我们要批评民主党啊。对啊，共和党也有一些问题，只是只是他们他们民主党有些事情真的是，我认为他们才是对民主政治的伤害比共和党大，不是说共和党完全没有。OK， 好，非常谢谢大家，非常謝,谢大家今天的收看，我们就到这边，我们下。呃，今天礼拜一，我们礼拜四再见，晚安。